0: Josef Krojtr Cesta ke špatnému vysvědčení Duben až září 1999 Měli jsme technické problémy. Termíny byly neúprosné, do páteční půl čtvrté odpoledne jsme měli odevzdat zpřesňující informace k jednacím kapitolám Průmyslová politika a ochrana spotřebitele. Z Prahy přišly pozdě a neúplné. V jednavačům komise jsme je trapně dodávali po částech, což samozřejmě museli vnímat jako důkaz toho, jak špatně české úřady fungují. O několik dní později jsem van předával náš návrh na jednání 19. května, kde jsme chtěli otevřít dvě významné kapitoly – Volný pohyb zboží a Politika hospodářské soutěže a státní pomoci. Vyloučil to. Už nějakou dobu myšel na nervy, při rozloučení jsem mu řekl, že dobře sledujeme jeho mediální vystoupení a že se nám vůbec nelíbí. Nedávno v rozhovoru pro týdeník Handelsblatt řekl, že vstup do Unie k 1. lednu 2003 nepřipadá v úvahu, spíše až v roce 2005 a to kdo ví jestli. Považovali jsme to za podraz, protože veškeré závazky k legislativním a institucionálním změnám, které jsme na sebe při přístupových jednáních brali, se vztahovaly k 1. lednu 2003. Poslední dubnové úterý jsem si šel poslechnout vystoupení bývalého předsedy Evropského parlamentu Klausa Henče pro nadaci Friedrich Ebert Stiftung. Mezi řádky jeho řeči bylo možné vyčíst, proč je další rozšíření Unie pro stávající členské státy tak nebezpečné. Že naprosto změní Unii a bude tlačit na další institucionální změny směrem k federalizaci, kterou už ale nikdo ze stávajících nechce, ani německá SPD. Rakouské obstrukce V kontextu těchto zmatků celé misi včetně mě ušlo, že Evropský parlament minulý týden poměrem hlasů 94 k 90 schválil na návrh frakce Evropské lidové strany dodatek ke Karnerově zprávě o České republice. Požadoval zrušení takzvaných Benešových dekretů. Iniciátory byli němečtí poslanci Nassauer a Petering. Později mi Ostlander popisoval okolnosti této iniciativy. Němečtí diplomaté mne ale ujišťovali, že reálný politický dopad tato rezoluce mít nebude, protože spolková vláda z ní žádný problém dělat nehodlá. Dostal jsem však také upozornění, že se na nás chystá jiná nepřátelská iniciativa, tentokrát z rakouské strany. Šlo o návrh europoslankyně Ursuly Stenclové na parlamentní rezoluci proti dostavbě Temelína. Znovu jsem si ověřoval, jak nebezpečnou institucí je Evropský parlament, kde si šikovný lobbysta za nezájmu ostatních dokáže prosadit lecos. Ještě znepokojivější byly diskrétní informace od lidí z centrály NATO v Ever, které popisovaly tamní reputaci České republiky jako velmi špatnou. Členské státy NATO prý Klausovi jeho postoje za krize v Kosovu nezapomenou a nikdo z nich si prý jeho návrat do čela české vlády nepřeje. Koncem dubna jsem si už uvědomoval, jak rychle se blíží konec vyslání v Bruselu a návrat do neznáma v Praze o němž jsem nevěděl nic. Přitom se státní záležitosti v Bruselu dál komplikovaly. Ukázalo se, že za návrhem zamítavé rezoluce k temelínu stojí kromě lidovecké poslankyně Stenslové i další rakouští poslanci, nejen z Hajdrovy FPE, ale i sociální demokraté. Okamžitě jsme sepsali protiargumenty a rozeslali je na sekretariáty jednotlivých politických stran do Bruselu i do Štrasburku. Rozhodl jsem se, že se neprodleně dám do osobních intervencí, jakmile začne štrasburský parlament po prvomájovém víkendu opět fungovat. 1. května vstoupila v platnost Amsterdamská smlouva. Nešťastný výtvor, který nicméně ukázal meze ochoty členských států pokračovat v evropské integraci dosavadním způsobem a tempem, jak jsem to tehdy komentoval v Diáři. V pondělí 3. května jsme odpoledne s paní odjeli do Paříže. Generální ředitel společnosti Suez Liones de Zo Geral Mestrale nás pozval na zvláštní prohlídku výstavy Pláten Claude Moneta Le Nymphea v Oranžérii. Jejich jediným tématem bylo jezírko v Živerny ve všech ročních a denních dobách a za nejrůznějšího osvětlení. Uměním bylo i velkolepé aranžma této elegantní společenské události. Podrobnosti někdy příště. Hned po návratu z Paříže jsem odjel se dvěma diplomaty naší mise, mladým Klimešem a Felixem Bruotem do Štrasburku s cílem pokusit se neutralizovat neblahou rakouskou iniciativu. Ve Štrasburku se k nám připojil tehdejší předseda státního úřadu pro jadernou bezpečnost Jan Stuller. Začali jsme vlivným britským poslancem za socialistickou frakci ESP, který nám slíbil, že navrhne, aby rezoluce byla stažena. Pokračovali jsme u jedné z rakouských autorek Ilony Grenicové. Ukázalo se, že dáma racionálním argumentům přístupná není a že technické a ekonomické podstatě věci nerozumí a její to jedno. Navíc je k zoufalství tvrdohlavá. Místo předsedkyně evropských liberálů Holandianka Nejcová naslouchala, ale omlouvala se, že toho moc nedokáže, protože její poslanecká frakce je ve věci jaderné energetiky už dlouho rozdělená. Ostlanderaž jsem přesvědčovat nemusel, řekl, že jeho vlivná frakce PPE bude hlasovat proti rezoluci. Bude ovšem záležet na tom, kolik bude v sále poslanců. Další den jsem se setkal s rakouským sociálním demokratem Hanesem Svobodou, dalším spoluautorem návrhu rezoluce. Obratný politický kalkulátor, který chladnokrevně odmítal všechny naše argumenty, i když dobře věděl, že jsou pravdivé. Parlamentní diskuzi, kde zněly jen demagogické výpady Rakušanů, bylo přítomných sedmnáct poslanců. Pak přišlo na řadu hlasování o celé řadě rezolucí. Z celkového tehdejšího počtu 526 se do sálu dostavilo 167 poslanců. O té k temelínu se hlasovalo aklamací, většina rukou byla pro. Předsedající to zjistil pohledem do sálu během dvou vteřin a tím fraška skončila. Poslance svobodu jsem poté viděl, jak se se svými voliči, kteří z Rakouska na diskuzi přijeli, fotografuje před budovou. Ani on, ani Grenicová mě už ani, když jsme se míjeli, nepozdravili. Přišel za mnou zpravodajče TK Karel Barták. Řekl jsem mu, že už dlouho jsem neslyšel tolik lží a polopravd a že by rezoluci neměla brát vláda vážně. Dusil jsem v sobě hluboký, zuřivý vztek. Zeptal jsem mne, jestli může i tuto větu zveřejnit. Řekl jsem, že ano. Další den kvůli tomu nastal poprask. I v černínu se ozvaly hlasy, že bych měl být za nediplomatický výrok potrestán. Rakouský zmocněnec pro jadernou energetiku Pavelec žádal, aby mne vláda okamžitě odvolala, protože jsem urazil Evropský parlament. Naštěstí Klaus i předák ČSSD Gross rezoluci Evropského parlamentu odsoudili. Minister Kavan se nechal informovat a když zjistil, že mne ředitel odboru Ministerstva zahraničních věcí Petr Ježek upozornil na nevhodnost výroku, dal najevo, že tímto pro něho skončilo. Neblahé signály se množí Krátce poté se američanům podařilo omylem vybombardovat bělehradské velvyslanectví Číny a Miloševičovi postupně vyhnat snad celé obyvatelstvo Kosova do západní Evropy. 10. května se Rada Západu Evropské unie v Brémách usnesla, že tzv. Evropská obraná identita se musí do roku 2000 stát skutečností tím, že se Západu Evropská unie začlení do Evropské unie. Každé z obou společenství ale bylo vytvářeno v jiné době a k jinému účelu s nestejným seznamem členů. Dali se tedy předpokládat velké právní a politické problémy, z nich nejvýznamnější byla neutralita některých členských států Evropské unie, politické zájmy Turecka i znění článku 5 Bruselské smlouvy a pařížských dohod o západu Evropské unii. 11. května odvolal politicky velmi oslabený prezident Jelcin z funkce premiéra Jevgenie Primakova. Ministr zahraničí Kavan ohlásil podivný česko-řecký plán na urovnání konfliktu v Kosovu. Cítil jsem za ním ruku Kavanova blízkého předlistopadového diplomata Bušňaka a dalších nejasných zájmů. V radě EU měl plán předkládat řecký ministr zahraničí, já jsem měl k tomu v Bruselu poskytnout nějakou blíže nespecifikovanou pomoc. Pranic se mi to nelíbilo. I fakt, že příslušná instrukce k postupu měla přijít až za několik dní, naznačoval, že to není úplně v pořádku. O pár dní později pak z Prahy přišlo k této záležitosti instrukcí postupně několik, z nichž každá byla jiná než ta předešla. Iniciativa nakonec schořila. Řekové se zařídili po svém a Praha, zřejmě po důrazném upozornění z Londýna a Washingtonu, své iniciativy nechala. Komplikovala se nám však jednací kapitola průmyslová politika, protože vyjednavači Unie nevěřili, že revitalizační plán pro český průmysl bude postupovat podle pravidel tržní ekonomiky. Požadovali proto další a další zpřesňující informace, které Pražské ministerstvo průmyslu a obchodu nebylo schopné dodávat. V noci na 13. května rozhodla o dostavbě temelína na česká vláda těsným poměrem, prý i proti lobování prezidenta Havla. Hned poté se k tomuto rozhodnutí zvedla v Rakousku vlna útoků a mé jméno opět začalo poletovat v médiích. Přišel za mnou, už po druhé, předseda Pražské komise pro cené papíry Jan Miller. Den po něm přišel generální tajemník Pražské burzy cených papírů Holman. Z rozhovorů jsem viděl, že Česká republika ještě nebyla standardní ekonomikou nejen kvůli chybějící legislativě a kvůli odkládané restrukturalizaci průmyslu, ale obecně kvůli nekorektnímu chování institucí, firem a lidí. Na konci druhé květnové dekády jsme na druhém jednání za německého předsednictví na úrovni zástupců, to jest na české straně pod vedením teličky, provizorně uzavřeli kapitolu Ochrana spotřebitele. Další čtyři zůstaly otevřené. Den poté jsme s Unii ve formátu výboru přidružení, tentokrát pod vedením Petra Kubernáta, řešili spory s fungování platné asociační dohody. Mezitím jsme se dostali do problému v přístupové kapitole právo společností. Někdo v černínu pustil do novin záznam zjednání pořizovaný diplomatem naší mise, který mimo jiné obsahoval i nelichotivá vyjádření komisaře Fan Mierta o schopnostech některých ministrů české vlády. Vysvětloval jsem si to vnitrostranickým bojem ve vládnoucí ČSSD. Začal se komplikovat i můj odjezd z Bruselu. Místo domluveného začátku července mi z Prahy začaly naznačovat, že budu možná muset v Bruselu zůstat do podzimu nebo až do počátku příštího roku 2000. Stal jsem se figurou na šachovnici politických zájmů i personálních ambicí jiných. O válčení na Balkáně musel tehdy přemýšlet skoro každý. Začalo se ukazovat, že události v Kosovu budou i měnit nazírání členských států Unie na další rozšiřování Unie do střední a východní Evropy. Znovu mi to potvrdil Lamure při obědě mezi čtyřma očima v Circle Royal Gaulis. Ten, který byl vždy pro co nejpřísnější posuzování kandidátů, se nyní kategoricky stavil za co nejrychlejší vstup našich zemí do Unie bez jakéhokoliv zdržování. Unijní politici si zřejmě začali uvědomovat, že američané nějak vyřídí Miloševiče vojensky. S destabilizovaným Balkánem a celou nestabilní střední a východní Evropou si ale bude muset Unie poradit sama. A to svými osvědčenými prostředky, navazováním a postupnou gradací smluvních vztahů s jednotlivými zeměmi regionu. Od paktů stability a kooperačních a stabilizačních dohod přes asociační dohody až po podmíněná přijímání žádosti o členství a přístupová jednání s perspektivou definitivního členství. Postupně se zlepšující perspektivy měly jednotlivé země tohoto prostoru nutit ke zlepšování vnitřních poměrů a k rozumné zahraniční politice. Začala se připravovat nová mise finského prezidenta Achtisáriho a ruského premiéra Černomyrdina Mezinárodní hákský tribunál obvinil Miloševiče z válečných zločinů. V Čechách se v té době hroutily kdysi slavné české strojírenské firmy a vše vypadalo, že česká cesta privatizace se po deseti letech zdiskreditovala. Dočetl jsem se, že ideologická konference ODS se vyslovila proti hysterickému vstupování do Evropské unie. Poslední květnový den jsem předával druhé straně texty tří našich pozičních dokumentů ke kapitolám Hospodářská a Měnová unie, Doprava a Sociální politika a zaměstnanost. Úředníci a diplomaté komise se velmi divili, že v nich o žádná přechodná období nežádáme. Určitě se domnívali, že bychom žádat měli, abychom získali čas si dát věci do pořádku. U stále otevřené kapitoly průmyslová politika bylo zřejmé, že komise ani členské státy současné české vládě a zejména ministru Gregrovi nevěří. Vyžádali si písemné ujištění, že usnesení vlády číslo 477 skutečně modifikuje její předchozí komisí odmítnuté usnesení a bude tedy určovat budoucí praxi restrukturalizace průmyslu. Unijní rada pro všeobecné záležitosti jednala především o stabilizaci Balkánu sítí dvoustraných dohod. Zúžila také budoucí debatu o nedokončené institucionální reformě EU pouze na tři nedodělky z Amsterdamu. Na změnu vážení hlasů v radě, rozšíření většinového hlasování v radě a na počet členů komise. Začal se rýsovat i kalendář začlenění západoevropské unie do EU. Pro neutrály v Evropské unii však byly závazky západu Evropské unie příliš náročné. Zatímco smyslem na to je teritoriální obrana jeho členů úkolem převzaté Západo Evropské unie by mělo být hlídání stability za hranicemi a to podle morálních kritérií lidských práv. Myslel jsem si, že to může vést k nepružným riskantním situacím bez vyhlídky na racionální zakončení. Často jsem se vracel domů až před půlnocí, kdy park měl své zvláštní kouzlo. V té době už po desáté hodině pravidelně poletoval nad vchodem do domu netopír a poté, co odletěl, přikradly se k domu lišky. Pod temným bezoblačným nebem, kdy palouk za domem a okolní les osvětloval jen úplněk, se často ještě uprostřed noci ozvalo jejich občasné zavití. Co vše by bez krizí na Balkáně nebylo. Splnil jsem přání Václava Klauze a sjednal jsem mu na polovinu června přijetí u Romána Prodyho. Představy ODS o zahraniční politice mne nepřestali znepokojovat. Považoval jsem je za udivující směs arogance, naivity a neznalosti. V ODS mluvili stále o bruselské byrokracii. Představovali si, že lze natrvalo vyjednat cokoliv, třeba celní unii se Slovenskem, Že lepší než vstoupit do Unie by bylo vstoupit jen do evropského hospodářského prostoru a vůbec začínali hrát na nějakou podivnou nacionalistickou strunu. Myslel jsem si, že jde třeba jen o líbivé předvolební kalkulace, postupně se ale ukazovalo, že jde o trvalou a zesilující tendenci. V rýnském kolíně se sešla Evropská rada. Jednala o Kosovu, rozhodla o budování Evropské obrané identity a jmenovala Javiera Solanu generálním tajemníkem Rady Evropské unie odpovědným za společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Jeho náměstkem pak starého známého Pierre de Boissier. Rozhodla i o konání další mezivládní konference k institucionální reformě o nedávno definovaných tématech do konce roku 2000. Evropská obraná identita by asi bez Kosovské a předtím bosenské krize nevznikla, ani kdyby britský premiér Blair neměl potřebu mocenský handicap své země z neúčasti v eurozóně kompenzovat angažovaností v otázkách obrané politiky. Schválila i společnou strategii Evropské unie k Rusku. Belgii začala lomcovat aféra dioxínových kuřat, která se rozšířila i na hovězí a vepřové maso. Zážitkem bylo vidět prázdné regály v supermarketech a písemná upozornění v těch zaplněných, že neobsahují belgické produkty. Někdo ve volonském městečku betrý omylem nebo úmyslně nalil větý motorový olej do veřejného sběrného kontejneru na použitý fritovací olej k recyklaci, který byl ovšem dále používán i do krmných směsí v zemědělství. Aféra postupně nabila celosvětových rozměrů a belgické národní katastrofy. Ukázala nejen pochybné praktiky současného zemědělství, ale i šlendrian rozstříštěné spolitizované a skorporatizované belgické státní zprávy s jejími politickými lény v politicky nestabilním federálním státě dvou rivalizujících národností. Pokračoval jsem v kontaktech, diskuzích a konzultacích se svými kolegy, velvyslanci členských i nečlenských států Unie. Začalo se ukazovat, že na závěr nadcházejícího finského předsednictví se asi rozhodne o startu přístupových jednání s další skupinou kandidátů. Mluvila proto i mezinárodní situace, konkrétně na Balkáně. Jen skutečným přijetím prvních nových členů mohl být celý stabilizační systém dohod Unie na Balkáně s jejich perspektivami možného budoucího členství věrohodný a mohl tlačit i na upevnění křehké demokratizace v Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Před polovinou června jsem odletěl do Prahy. Z letiště pak rovnou do parlamentu ke slyšení před parlamentním výborem pro evropskou integraci, který tehdy vedl sexuolog, docent zvěřina z ODS a v němž seděli poslanci Zahradil, Laštůvka, Holáň, Maštálka a další. Mluvil jsem skoro dvě hodiny o misi, přístupových jednáních, vysvětloval kompetence orgánů Unie, proč bychom měli usilovat o vstup a jaké přitom máme problémy s a hlavně u nás doma. V té době proběhly na území Unie za rekordní neúčasti volby do Evropského parlamentu, v nich pohořely socialistické strany. Výsledek belgických parlamentních voleb vedl k pádu Dienovi koaliční vlády, kterou, jak to později řekl Prody, pohřbila hromada dioxínových slepic. Na půl dne přiletěl do Bruselu Václav Klaus. Doprovázal se ho k přijetí udesignovaného předsedy komise Romána Prodyho. Bývalý úspěšný italský premiér nám nepůsobil jako příjemný člověk s lidským rozměrem a s velkou dávkou politického čichu a zkušenosti. Jeho hlavním sdělením bylo, že rozšíření Unie do střední a východní Evropy je třeba urychlit. Evropské problémy viděl do značné míry prizmatem Balkánu, který mu dělal velké starosti. Dobře si také uvědomoval, že i politická a hospodářská stabilita středoevropských zemí není samozřejmá. Když jsme odcházeli z prodyho provizorního pracoviště na Avenue de la Juaye Zantré, dostihla mne na mobilu zpráva, že zítra v noci přiletí do Bruselu ministr Kavan na jednání rady NATO a že si přeje zajistit na dopoledne program v Unii konkrétně setkání s britskými lejbristy, komisařem Kinokem a europoslanci Greenovou či Whiteheadem. V klauzově přítomnosti se musel po mobilu začít rychle organizovat předem ztracenou věc, protože ze dne na den na této úrovni nikdo nikdy nikoho nepřijme, a nejméně už fyzicky. Těžkodostupní poslanci jsou neustále na cestách mezi Štrasburkem, Bruselem a Domovem. Mezitím už jsme delší dobu připravovali cestu téhož ministra do Lucemburku na další kolo našich přístupových jednání na ministerské úrovni v termínu o čtyři dny pozdějším. Klaus měl pojednání s Prodym a před svou večerní přednáškou dvě hodiny čas. Seděli jsme na terase kavárny na Grand Sablon. Neměl jsem z něj dobrý pocit. Dával mi najevo, že Unii nevěří a osobně ji nechce, i když jako politik udělá vše proto, abychom do ní vstoupili. Bál se regulací, nákladů a socialistických zvyklostí, například politiky ochrany spotřebitele. Dostali jsme se do sporu. Popíjeli jsme bílé víno a na hlavu nám začalo svítit slunce, za což jsem samozřejmě mohl, protože jsem terasu špatně vybral. Na večer odletěl a v noci přiletěl minister Kavan s neodlučitelnou paní Opoleckou, která v jeho blízkosti v Černínu stoupala rychle ve funkcích až k náměstkovské. Jediné, co jsem mu mohl zajistit, byl oběd s jedním britským členem vyjednávacího týmu komise. Ten ministrovi vysvětlil organizaci přístupových jednání, což měl ostatně už znát předem z Prahy od svých úředníků. Po obědě se ho informoval o politickém pozadí přístupových jednání a o rozložení zájmů členských států. Kavan však byl v Bruselu především kvůli odpolednímu jednání v NATO, které se nicméně kvůli čekání na stále se opožďující přílet Madeleine Albrightové z Helsinek neustále odkládalo. O tři dny později, 22. června, jsem měl ministra Kavana s doprovodem na starosti znovu, tentokrát v Lucemburku. Když jsem v čestném vchodu místního letiště čekal na přílet českého speciálu, k červenému koberci přiroloval obrovský Iliushin s gruzínskou delegací v čele s prezidentem Ševarnadzem. V čele své světy procházel těsně vedle mě. Pozvali ho ministři zahraničí unie, tedy unijní rada pro všeobecné záležitosti, zatímco s námi měli později odehrát ministerské kolo přístupových jednání. To začalo společnou večeří ministrů a nás velvyslanců již předsedal státní tajemník v Německém Auswärtiges ant Ginter Verhoegen. Komisař van den Bruch, ministry kandidátských zemí, záludně provokoval otázkou, jaký výsledek příští mezivládní konference Unie o institucionální reformě by preferovali. Na tyto vidle mu bezlstně naběhl polský ministr Geremek. Minister Kavan byl opatrnější. Hovor se přenesl na téma Kosova. Jan Kavan z neznámého důvodu začal mluvit o potřebě pomoci Srbsku. K tomu nikdo chuť neměl, zejména ve dnech, kdy vojáci NATO začali odkrývat důkazy barbarských činů srbské armády na území Kosova. Ministerské kolo proběhlo druhý den dopoledne velmi rychle. A v podstatě formálně potvrdilo to, co bylo dojednáno na nižších úrovních. Kavan se své role na tomto poli zhostil lépe než jeho předchůdci. O to delší byly ale jeho tiskové konference a interview. Cestou na letiště jsem se ho ptal, co hodlá dělat se mnou. Dozvěděl jsem se, že zatím nic není rozhodnuto. Doporučil mi, abych spíš než s odjezdem v červenci počítal až s podzimem. Když jsem se v Lucemburku vracel po dálnici přes Ardenské lesy a pastveny do Bruselu, díval jsem se na okolní přírodu přesto jinýma očima. Loučil jsem se s ní. Ve čtvrtek 24. června už jsem byl v Praze, nebo přesněji na Mělnice, protože jsem slíbil Jiřímu Lobkovicovi, že vystoupím na konferenci Česká energetika dnes a zítra, kterou zorganizoval na svém Mělnickém zámku. Pět minut poté, co jsem dosedl, jsem přišel na řadu. Půl hodiny spatra o přístupových jednáních. Dotazů bylo mnoho a příjemně mě překvapilo, že za nimi zřetelně byly výborné znalosti tazatelů o unijních direktivách ohledně energetiky. Konference pokračovala až do večera. Když skončila, ze zámecké terasy se proti šeřící se západní obloze s posledními červánky tyčil temný masiv rozložitého řípu. Na té terase jsem sice právě mluvil s nějakým Neworským bankéřem, ale pořád jsem se musel dívat na tu temnou masu osamělé hory za Labem. Měl jsem pocit, že nikomu nedovolí, aby ji opustil a že to platí i pro mne. Naštěstí. V pátek jsem pokračoval v Černínu poradami s týmem vyjednavačů a do města jsem se vracel jižními zahradami Pražského hradu. Uvědomoval jsem si, že se dívám na jedno z nejkrásnějších měst na světě. Pražské kalné vody. Po víkendu stráveném s kosou v ruce na zahradě za Prahou jsem v pondělí 28. června nastoupil na tradiční výroční konferenci velvyslanců. Zahajoval ji nepatřičným bodrým klábosením místo předseda vlády pro zahraniční a bezpečnostní politiku Egon Lánský. Velmi si stěžoval zejména na úniky informací z ministerstva, konkrétně záznamu jeho skandálních vyjádření ve Švédsku. Zatímco ministr Kavan po většinu svého projevu obhajoval českořeckou iniciativu ke Kosovu a stěžoval si na nelojalitu svých velvyslanců, kteří při prý proti ní intrikovali. Hned poté jsem odjel do Strakovy akademie, protože jsem byl pozván na zasedání vlády. Poté, co je premiér Zeman zahájil, ohlásil, že bych měl vystoupit jako první v cyklu přednášek pro členy vlády o evropské integraci podle návrhu pana ministra Kavana. Překvapivě však o tom, zda si členové vlády tyto přednášky přejí, nechal na místě hlasovat. Výsledek se mi zdál nerozhodný, stačil jsem nicméně postřehnout, že proti hlasovali Ivo Svoboda, Dostál a Peltrám a ještě někdo. Přednáška se tedy konat nebude, oznámil předseda vlády Zeman. Rozloučil jsem se a odešel se smíšenými pocity na tramvaj. Sice se mi ulehčilo, že nemusím přednášet nedobře naladěným, neznalým a arrogantním posluchačům, Vadilo mi ale, že většina členů této vlády si své často tragické neznalosti, které měly v zahraničí i doma nepříjemné důsledky, nepřála ani trochu napravit. Na večerní recepci do černínu pod barokní trámový před sálí Masaryková bytu v posledním patře paláce přišel i premiér Miloš Zeman. Při jeho projevu jsem silně pochyboval, že ve střízlivém stavu. Za jediné úkoly zahraniční politiky označil dostat do země maximum zahraničních investic a provádět pro exportní politiku. Druhý den konference jsem podle programu kolegům vysvětloval procedury a hlavně všechna omezení společné zahraniční bezpečnostní a obrané politiky Unie. Ve středu jsme byli na hradě přijati prezidentem Havlem. Přítomné velvyslance v projevu vyzval, aby byli loajální k němu a k vlastnímu svědomí. Byla to polemika s loajalitami, které od přítomných předtím požadovali Kavan a Zeman. Mluvil jsem s prezidentem i po projevu. Právě se vrátil zděšený z Kosova. Po návratu do Černínského paláce už jsem program konference ignoroval. Znovu jsme se radili v rámci negociačního týmu, v němž jsem byl stále zástupcem jeho šéfa Teličky. Bylo v něm dost mladých a méně zkušených, což jsem zprvu považoval za nevýhodu. Srovnával jsem je s týmem, v jehož rámci jsme léty v roce 1991 vyjednávali s dnešní Evropskou unii asociační dohodu. Rychle se ale ukazovalo, že jsou to učenliví, spolehliví, pracovití a slušní mladí lidé, na něž dodnes rád vzpomínám a kteří odvedli obrovský kus práce. Horkem před bouzkou jsem se na večer ploužil pěšky přes Karlův most na Staré město. Na jednom z nejkrásnějších náměstí v Evropě, Křižovnickém, bezostyšně vyřvávaly ampliony z podezřelých obchodů kramářů, kteří přišli bůh ví odkud. Byla to ponižující facka. Jakoby město páchalo vlastní sebevraždu. V Praze jsem vůbec na začátku července 1999 viděl podivné úkazy. Mluvil jsem o provozu české politiky s řadou kolegů a známých. Moc mne nepotěšili. Přemýšlel jsem o tom, když jsem se díval z výšky letadla stoupajícího k nebi na domky z Bečna a hradní stavbu křivoklátů uloženou v klikaté rýze na dně moře tmavých lesů. Vedra pokračovala i v Bruselu. Výzkumy veřejného mínění sdělovaly, že u obyvatel členských států je Unie stále méně populární a že v malé oblibě mají i kandidátské země, Čechy ještě méně než Poláky či Maďary. V poledne 9. července představil na tiskové konferenci Románo Prody nové členy své komise. Krátce poté dostala novou vládu i Belgie po řadě desetiletí vládu liberální a také zelenou pod vedením Giffrhovstada. Před polovinou července jsem van Pásovi předal poziční dokumenty ke třem dalším jednacím kapitolám. Volný pohyb služeb, daně a životní prostředí. Ty už ale obsahovaly celou řadu pracně zdůvodňovaných žádostí o přechodná období z uplatňování Aki po datu vstupu. Neměli jsme dost času a v některých případech ani politický zájem na úplné a rychlé přizpůsobení daňového systému, na rychlé přebírání. Zejména pak nebylo v možnostech našeho státu převzít a brzy zavést všechny direktivy Unie pro životní prostředí, dostavět zásobníky na rezervy ropy a tak podobně. Měnila se nejen komise, měnili se i někteří významní stálí zástupci členové výboru Koreper. Odcházel Dietrich von Kiev na funkci zástupce generálního témníka rady se chystal i Pierre de Boisier. Když se mu 14. července přišel blahopřát na tradiční recepci ke státnímu svátku, tedy k výročí dobytí Bastily, sarkasticky poznamenal, že pro jeho aristokratickou rodinu je ono výročí bolestnou vzpomínkou, kterou těžko prožívá a s níž se dosud nesmířila. Znovu jsem byl jednat u generálního ředitele DGIV komise Alexandra Šauba o výši investiční pobídky pro investici do motorárny v Mladoboleslavské škodě. Komise odmítla překročit určitou hranici několika málo desítek milionů dolarů. Probíral jsem to mezi čtyřma očima ještě jednou s vráťou kulhánkem na večeři v Rídebušér, jejíž okolí právě policie uzavřela kvůli hrozbě bombovým atentátem. Byl si jistý, že klíčově důležitá investice se uskuteční. Atmosféra houstla politickými a personálními intrikami i na české straně. Proslýchalo se, že Zeman čeká na to, až komise na podzim předá svou další pravidelnou zprávu o připravenosti kandidátů na jednání a na vstup, která bude pro Českou republiku opět nelichotivá, aby ve vládě provedl personální změny. Jejich obětí měl být ilánský a ten by prým nepak vystřídal v Bruselu. Nepovažoval jsem to za dobrý nápad. Dobře si to uvědomoval Italička a trval na tom, abych přesluhoval ještě další měsíce, než se najde vhodnější nástupce. Vládnoucí ČSSD scházeli lidé, zkušení, znalí, osvědčení a odhodlaní. Při dalším společném jednání se šéfem vyjednávačů komise a velvyslanci pěti dalších kandidátských zemí jsme probírali hlavní problémy, které se jevily podle pozičních dokumentů v kapitolách sociální politika, energetika a volný pohyb osob. U té poslední se znovu potvrdilo, že komise jako vyjednávač Unie a jejich členských států od nás bude přechodná období pro uplatnění tohoto klíčového principu ve prospěch členských států tvrdě vyžadovat. Neústupně jsme i my chtěli v kapitole Volný pohyb kapitálu bojovat o odsunutí možnosti přístupu cizinců na náš trh pozemků a nemovitostí, byť nás zrazovala vlastní domácí legislativa, která přístup nepřímou cestou už umožňovala. Čekal nás i zápas s unijními požadavky v oblasti sociální politiky, které by mohly devalvovat naše komparativní konkurenční výhody nižší zdové a cenové hladiny. 19. července se na okraji Pravidelného jednání Rady pro všeobecné záležitosti měla od pěti odpoledne sejít i nikým nemilovaná evropská konference. Ministři zahraničí 14 pozvaných nečlenských států se měli se svými protěžky z členských států na dvě hodiny sejít poté, co jejich pravidelné zasedání, táhnoucí se přes čas, skončí. Kdyby bylo na mě, odejel bych po hodině čekání, všichni přizvaní ministři ale zůstali, včetně Švýcara. Postupně se ze sálu přicházeli omlouvat Joška Fischer a Robin Cook. Vlastně se ani neomlouvali, spíš vysvětlovali, že to tak chodí a že taková je demokracie. Velmi se mi to příčilo. Při opožděné společné večeři nám nezbylo místo vedle nové švédské ministrině zahraničí. Ostrá, ale nikoli nepříjemná poměrně mladá žena, která se o mou vlast i o mé šestileté zkušenosti z Bruselu celou večeři zajímala. Pořád se ptala. Jmenovala se Anna Lind. Během pár let si získala doma i ve světě velké jméno, aby pak nesmyslně skončila rukou vraha. Na letiště jsme se dostali těsně před půlnocí. Česká média opět vytáhla moje jméno a začala spekulovat, kdo mne v Bruselu vystřídá. V poslední červencové dekádě Evropský parlament zvolil svou předsedkyní Nikol Fonténovou a dával najevo, že se onově získanou moc, kterou mu členské státy amsterdamskou smlouvou neprozřetelně svěřili, dokáže postarat. V Praze Zeman odvolal jen Iva svobodu, zřejmě proto, že pokud by ministrů odvolal víc, vypadalo by to, že svou vládu se stavil nekompetentně. Jednání výboru vlády pro evropskou integraci se 22. července konalo na zámku v Kolodějích pod předsednictvím Egonalánského. Neměl přehled, nemluvil věcně, diskuzi nedal strukturu a neusměrňoval k nějakému plodnému závěru, který by stanovil, co kdo do kdy udělá. Nedostali jsme se přes první bod textu o stavu připravenosti, který si na sebe nekriticky sepsala jednotlivá ministerstva. Na tak potřebnou diskuzi o pozičních dokumentech k důležitým kapitolám volný pohyb kapitálu a daně nedošlo, protože následoval již jednou odmítnutý seminář o evropské integraci pro politiky, který unuděně navštívilo asi jen pět z pozvaných ministrů a hrstka poslanců. Jednu stěnu zámeckého sálu zdobil velký chytusyho panoramatický pohled na Prahu z doby, kdy katedrála měla jen jedinou věž. Pod ním sálem zněly sebevědomé a přitom naivní poslanecké tlachy. Přinutilo mne to, abych jim začal vysvětlovat, proč je pro fungování státu zásadní reforma státní služby nezbytná a podle jakých principů by se měla dělat by si tehdy nikdo z přítomných neuvědomoval, že státní služba musí být stabilní, výkonná, nepolitická, odborná a dbalá etiky. Neznalosti, nezájem a nevůle českých politiků mne děsily. Po návratu do Bruselu se mne velvyslanci ostatních států často ptali, kdy odjedu i já. Byl jsem tu dlouho. Horší byla množící se varování, že má vlast bude v pravidelné zprávě opět silně kritizována za to, jak v přípravě zaostává. Na neděli jsem si z práce přinesl tři podpisové knihy plné dokumentů a zpráv ke studiu a dopisů k zodpovězení. Misi čekalo stěhování do českými firmami výborně zrenovované a vybavené nové budovy v Rikároli a příprava dalších pozičních dokumentů. Před prázdninami zasedala německá vláda naposledy v Bonu. Poslední červencový den konečně došly z Prahy poziční dokumenty ke kapitolám volný pohyb kapitálu a daně. Šel jsem se rozloučit s končícím stálým zástupcem Rakouska velvyslancem Manfredem Scheichem. Bývalý krajan z Opavy si při odchodu do důchodu dělal velké starosti o direktorát velkých zemí, který, jak viděl, se v Unii začínal rýsovat a jehož nebezpečí, jak předvídal, poroste s rozšiřováním o další malé země. Mluvili jsme samozřejmě i o našich prezidentských dekretech a temelínu. Na to též došla řeč i popolední, když jsem odevzdával oba poziční dokumenty van der Překvapilo ho, že jsme časové období pro omezení přístupu cizinců k nabývání zemědělské půdy a nemovitostí nespecifikovali. Varoval mne ale i před nebezpečím z Rakouska a před tím, že problémy naší jaderné energetiky a dekretů nezmizí. Zatmění slunce i perspektiv Poslední červencový den roku 1999 jsem odjel do Prahy na dovolenou těšit se z rodiny, pokud budou velké děti zrovna na blízku, a přátel, pokud je zastihnu. Na zahradě bylo množství zanedbané práce, ale blízké lesy a rybníky lákaly. V krásném teplém počasí se jednotlivé dny na venkově mohly začít podobat jeden druhému. Jako hodně lidí jsem podlehl tlaku médií a chtěl jsem také vidět zatmění slunce. Napadlo mě se na nějet podívat z ještědu. Na Černém mostě ale raní autobus do Liberce ujel o pár minut. Na osiřelém nástupišti zůstala ještě nějaká osamělá matka s dvěma dětmi a třemi velkými taškami a jeden starší muž. Během dvou minut nás oslovila půvabná usměvavá dívka a nabídla nám odvoz do Liberce za mírnou cenu svým soukromým autem. Ukázalo se, že studuje lékařství. Paní s dětmi a taškami už byla dva dny na cestách z Moldavského Kišiněva přes oděsů, Kijev a Prahu a starší muž, který v autě převzal hovor, za války přežil koncentrák a do roku 1968 byl československým diplomatem. Díky jeho výřečnosti jsem o sobě nemusel v autě nic říkat. Když jsem se dostal z Hanychova na Ještět, vrcholek tonul v mraku. Pustil jsem se po jeho hřbetu k dánským kamenům. Hodina, kdy mělo nastat zatmění, se blížila. Slunce nikde, obloha ještě víc stmavla a z těžkých mraků začalo hustě pršet. Hodinu neúprosného deště v čase ohlášeného zatmění slunce jsem strávil skrčený v krytém krmelci pro zvěř a litoval jsem, že mne přitom nevidí nikdo z mých vysokých bruselských partnerů. Někdy okolo 15. srpna vyměnil Jelcin svého premiéra Stěpašina zabývalého příslušníka KGB Putina. Prvním srpnovém týdnu jsem se znovu s rodinou podíval do skal a roklí zatokání a rozloučil se s ní na pár dní u Dubé. Umínil jsem si, že se opět pokusím přespat někde tady pod Širákem. Prošel jsem temnými kravými doly a za počínajícího soumraku jsem našel místo ve vřesu na hřbetu nad Vlhoštským dolem. Dobrodružství pokračovalo, ale o tom jinde. Za tři roky mi mělo být šedesát let. Srpen jsem zakončil v Bruselu, už s misí přestěhovanou do koupené budovy na rýka roli. Na stolem nečekali hory papírů, po bezchybné marcele fialkové nová sekretářka a v domečku rezidence v Ré Anžlán nic kýdlu. Kromě komise se změnil i výbor Koreper, kromě von Kiava a Duboisie odešel i Manfred Scheich a Frank Belfraž. Obcházel jsem vlivné členy Evropského parlamentu a pokoušel se je přesvědčovat, aby se novým předsedou jeho delegace pro vztahy s Českou republikou stal někdo vůči nám příznivěji založený než dosavadní španělský komunista Carnero González. Nenechal jsem si ujít slyšení některých nových členů komise před bezpečnostním a zahraničním výborem Evropského parlamentu, která probíhala od prvních dní měsíce září. Nejvíc mne zajímal Ginter Verheugen, který byl předtím náměstkem německého ministra zahraničí a v nové komisi měl mít po Fandenbruchovi na starost rozšíření unie, tedy i nás. Když jsem ho poslouchal, bylo mi jasné, že nikomu nic neodpustí a pochyboval jsem zde to jasné i našim sociálně demokratickým politikům, kteří spoléhali na jeho obdobnou politickou příslušnost. Verheugen do SPD přešel od liberálů FDP. Další den jsem slyšel silnější osobnost. Byl to poslední britský guvernér Hongkongu a bývalý britský ministr vnitra Chris Patton. Viděl a slyšel jsem člověka s přesvědčením, který neváhá jít do detailů proti většinovému názoru a nikoho se přitom nebojí. Moc se mi líbil. Špatné vysvědčení na neformálním zasedání v Laponské Sáry Salka se ministři zahraničí členských států o dalších kandidátech, jež by měli být na konci roku vyzváni ke startu přístupových jednání, nedohodli. Prahu navštívil François Lamure a jak se dalo čekat, mluvil otevřeně a v podrážděném tónu varoval své české úřednické protějšky i politiky, že připravovaná pravidelná zpráva komise bude k České republice silně kritická. Znovu jsem jednal s princem Nikolausem von Liechtenstein o přístupu k našim pozičním dokumentům, ale vyměňovali jsme si i názory na novou komisi. V den s magickým datem 9.9.1999 se nic zvláštního nestalo, jen prý se lidé víc ženili a vdávali. Sešel jsem se znovu s vlivným europoslancem Oslanderem. Shodli jsme se, že nelze sudeto německé lobby dovolit, aby se pokoušela zatahovat poválečné prezidentské dekrety do našich přístupových jednání. Podobné tlaky vycházely zejména z Rakouska a z jeho vnitropolitických problémů. Stejně jako diplomaté misej jsem mluvil zajímavé informace od věrohodných a zasvěcených osob z nitra aparatu komise a reagoval i na jejich občas udivené otázky. Například na dotaz, Co vlastně dělá náš výbor vlády pro evropskou integraci, protože o jeho práci zatím ještě do Bruselu nic neproniklo? Nebo na postřeh, že v České republice není vidět politika, který by kritičnosti pravidelné zprávy využil a s elánem rozběhl politickou a organizační práci v přípravě na vstup do Unie. Samozřejmě jsem slýchal varování, že nadcházející pravidelná zpráva komise bude opět kritická. A že členské státy EHP, včetně Lichenštejnska, na přístup k našim pozičním dokumentům nárok nemají. Před polovinou září, kdy Moskvou otřásly podivné výbuchy teroristických náloží v bytových domech, jsem byl zase nakrátko v Praze na konzultacích na ministerstvu zahraničních věcí a na jednání výboru vlády. V Praze bylo vedro. Lánský, předsedající výboru vlády, ponechával sdělení o nesplněných úkolech bez rozhodnutí. Přítomní ministři byli nervózní, gréger se rozčiloval nad údajnou nelojalitou podřízených a na vysokých úřednicích byla vidět frustrace z neschopnosti či nevůle svých nadřízených ministrů. Nebyl jsem sám, kdo měl pocit, že někteří z členů této vlády do Unie vůbec nechtějí, i když se na venek tváří jinak. I Lamuré se se mnou podělil o své smíšené dojmy z Prahy. Našim politikům se prý snažil naznačit, že Česká republika v první skupině přijímaných zemí být nemusí. A jak se dalo čekat, největší nežádoucí šok zažil na ministerstvu financí, kde příslušné úředníky přistihl při neznalosti základních pojmů a principů o pravidlech státní pomoci. To, co zjistil o fungování komise pro cené papíry, označil za tragédii. Mluvil jsem i s radou dalších cizích partnerů, o jejich zasvěcenosti a objektivitě jsem neměl pochyby. V naší zemi zjišťovali bizarní kombinaci schopností dole a neschopnosti nahoře. U Čechů si cenili realismu, zdravé skepse, ale vnímali také jakési provinciální myšlení. V polovině září Evropský parlament schválil novou komisi Romána Prodyho. Zatímco v Moskvě se po atentátech situace vyhrocovala, belgický královský dvůr ohlásil zasnoubení skoro 40-letého prince Filipa se sympatickou belgickou šlechtičnou mající kořeny vzdáleně i v Čechách přes lobkovické předky z 15. století. Připravoval jsem se k definitivnímu odjezdu. Šestým rokem už mne to v Bruselu skutečně netěšilo. Ministerstvo zahraničních věcí mi konečně určilo datum na 31. prosince, ale kvůli jeho nepraktičnosti jsme se dohodli na polovině ledna. V pondělí 20. září na misi po předchozí domluvě přijela unikátní návštěva z Čech. Autobus České asociace nevidomých a slabozrakých dětí. Děti byly chytré a vzdělané a měly ještě něco jedinečného navíc. Vzpomínám na asi dvacetiletou dívku s prázdnými očními důlky a s radostným úsměvem na tváři. Celou dobu se držela za ruku paní, která nebyla její matkou, tato byla také, a měla tu rovněž vlastní dítě. V tom držení za paži bylo tolik příchylnosti, důvěry a radosti, že člověk mohl jen závidět. Děvče podle dobových měřítek nebylo vnějškově krásné, ale těžko pojmenovatelnou vnitřní krásu vyzařovalo ze sebe. Dalo by se říci, že byla naplněná milostí. Na Pražské filozofické fakultě studovala jazyky. Dostal jsem od ní dvě porcelánové figurky, které sama vytvořila. Vzpomínám i na dva nevědomé studenty práv, kteří o našich vztazích z Unii věděli víc než celá naše tehdejší vláda dohromady. Na mladého flétnistu, na další děti a mladé lidi a jejich odané rodiče a přátele, na jejich prostý půvab a na radost, kterou spontánně vytvářeli a předávali všem okolo. Byla to snad nejpůsobivější návštěva, kterou jsem v Bruselu zažil. Čeští politici v té době šířili okolo sebe všechno jiné než půvab, radost a důvěru. A už určitě je takto ani nevnímali unijní orgány. Stále častěji jsme z těchto kruhů slyšeli, že v Praze jsou vidět jen malé pokroky a vůbec malý zájem na přípravě budoucího členství. Den poté jsem s novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Bednářem odjel ke generálnímu řediteli DG konkurence komise Šaubovi. Ten pojednání slíbil, že souhlas s návrhem investiční pobítky pro Mladoboleslavskou Škodovku podepíše ještě týž večer. Z Prahy doléhaly hlasy, že Lánský má být odvolán, jakož i zprávy o mocenských sporech jak v ČSSD, tak i v ODS ohledně opoziční smlouvy. I členské státy Unie dobře věděli, že hlavní příčinou českého zaostávání je vnitřní politika. V Evropském parlamentu jsme měli nakonec štěstí, do čela jeho delegace pro vztahy s Českou republikou byl zvolen švéd Erik Olson. Dostali se do ní i Bernd Poslt, Rakušanka Bergrová, bývalý předseda vlády NDR Modrov a další. Do ještě nepředaného textu obávané zprávy komisej jsem mohl 24. září diskrétně nahlédnout. Našel jsem v ní hodně kritické pravdy i odraz řady obchodních zájmů, nikoli našich, a konstatování, že česká vláda je nečinná a ani není schopná se vyznat ve vlastních prioritách. Pro Info.cz načetl Markony